0: Ten podcast powstał na podstawie wygłoszonego publicznie wykładu i choć dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostosować go do postaci nagrania dźwiękowego, mogą się w nim znaleźć odwołania do materiałów wizualnych. Życzymy przyjemnego odbioru. Granice nauki. Przełomy w nauce. Mechanika kwantowa. Historia pewnej nierówności. Michał Ekstein. Dziękuję za, za miłe przyjęcie. Przepraszam najmocniej za opóźnienie. Dziękuję za tak, za tak liczne przybycie. No cóż, faktycznie wyemigrowałem do Gdańska z powodów kwantowych i o tym, czym się zajmuję w tym Gdańsku, będę chciał Państwu dzisiaj opowiedzieć. Otóż plan jest następujący. Najpierw powiemy sobie trochę o splątaniu kwantowym, o takich fundamentach mechaniki kwantowej o mikroskopie Heisenberga, o tym, jak to się wszystko zaczęło i co z tego, jakie z tego wynikały problemy. Następnie opowiem o pewnej nierówności, bardzo prostej. Udowodnimy ją w czasie tego wykładu. OK, spróbuję mówić głośniej. Pewnej prostej nierówności, która no, wydaje się bardzo intuicyjna, a jednak w jakiś dziwny sposób jest łamana w przyrodzie i opowiem o eksperymentach, które właśnie pokazują, w jaki sposób ta nierówność jest łamana. To i na koniec zostawimy sobie taką wisienkę na torcie i przejdziemy do tematu, czy fizycy mają wolną wolę i jak to się ma do, do, e, do tych nierówności. E, otóż proszę państwa, Heisenberg, jeden z ojców twórców mechaniki kwantowej, e, myślał w taki sposób. No, przypuśćmy, że chcemy znaleźć elektron. On gdzieś sobie tu jest, tu jest nasze oko, tu jest elektron. No jak my go zobaczymy? Chcemy go zlokalizować, dowiedzieć się, gdzie on jest. No, musimy go czymś oświetlić. Oświetlimy go fotonem. No i zgodnie z prawami optyki falowej, żeby uzyskać zdolność rozdzielczą z dokładnością tam do, do delta X. Musimy użyć fotonu o takiej fali długości lambda, jeżeli, chcemy, jeżeli patrzymy pod kątem takim duże A. Znaczy, no, lekcja jest taka, że im, im chcemy lepiej zlokalizować tą cząstkę, tym musimy użyć krótszej fali długości. No ale im krótsza długość fali, tym nasz foton niesie więcej energii. A skoro tak, to ten foton uderzając w elektron, on go popchnie. A skoro tak, to zaburzy jego pęd. Pytanie, o ile ten pęd zaburzy? No i to można policzyć z prostej zasady zachowania pędu, Całkowity pęd po kolizji może być albo z plusem, albo z minusem, w zależności od tego, czy elektron pójdzie tutaj, czy pójdzie tutaj. Znaczy, czy, przepraszam, czy foton poleci w tej granicy stożka, czy w tej. No i to zależy od tego, jaki ten elektron miał pęd na początku. No i skoro tak, to mamy tą nieoznaczoność pędu elektronu, daną takim wzorem. Jeżeli teraz wymnożymy tą nieoznaczoność pędu razy nieoznaczoność położenia, to dostaniemy wielkość proporcjonalną do stałej Plancka. I to jest takie heurystyczne uzasadnienie zasady nieoznaczoności, którą Heisenberg notabene najpierw odkrył z czystej matematyki, z rozważań macierzowych, a później dopiero znalazł jej takie bardziej intuicyjne uzasadnienie. To oczywiście trzeba powiedzieć, że to jest taki argument troszkę na palcach, natomiast on jakby pokazuje, co się intuicyjnie dzieje. Yy. Co to tak naprawdę oznacza, że, że mamy jakąś nieoznaczoność? No cóż, ostatecznie każdy eksperyment jest obarczony jest jakimś błędem. No, chcemy zmierzyć długość, dajmy na to tego stołu, możemy użyć linijki, która ma jakąś podziałkę i dostaniemy odpowiedź w jakichś tam granicach. Chcemy coś zmierzyć bardziej dokładnie, weźmiemy suwmiarkę, może być elektroniczna i ona nam da dokładniejszą odpowiedź. Natomiast zgodzimy się co do tego, że ten stół ma jakąś określoną długość, która jest dana jakąś liczbą i my do tej liczby się możemy zbliżać eksperymentalnie. No oczywiście nie będzie to doskonała precyzja nigdy, no ale zasadniczo, gdybyśmy mieli dużo lepsze urządzenia, to może by nam się udało zmierzyć dokładniej. Druga rzecz jest taka, że eksperymentując, jak pewnie wiemy z dzieciństwa, możemy zniszczyć obiekt naszych eksperymentów. Pewnie widzieli Państwo w muzeach czasem taki znak, żeby nie robić zdjęć z fleszem. No otóż jak się zrobi za dużo zdjęć z fleszem, czyli użyje się zbyt mocnego światła, no to żebyśmy farba na obrazie zmatowieje i, i obraz się uszkodzi. Prawda? Więc no to, że niszczymy jakiś obiekt, też nie jest jakieś bardzo dziwne. A jednak y, ta nieoznaczoność pomiarowa jest czymś innym niż taka nieoznaczoność kwantowa, ponieważ do tej możemy dojść, znaczy nic nas wydaje się nie ogranicza, natomiast mechanika kwantowa nam mówi, że, że nie, jest fundamentalne ograniczenie, poniżej którego nie zejdziemy, dlatego że jak chcemy dokładniej, to my ten obiekt zawsze zaburzymy i to będzie schowane. Nad konsekwencjami tego, tego rozumowania debatowali Einstein i, i Bohr w latach 30. Einstein stał na punkcie fizyki klasycznej, mówił, że obiekty fizyczne, takie jak na przykład elektrony, zawsze muszą mieć jakieś obiektywne własności, mają taki spin, a nie inny, mają takie położenie, a nie inne i to, że my tego nie potrafimy zmierzyć, no to tylko jest nasz problem i nasza niedoskonałość. Natomiast Bohr stał na tak zwanej pozycji kopenhaskiej, mówiąc, że nie. Przez to, że my zaburzamy obiekt, to nie możemy w ogóle mówić o tym, że ten obiekt ma jakieś własności, dopóki my go nie zmierzymy. Że my w sposób realny, mierząc, ten obiekt zmieniamy. No cóż, wydawało się to taką akademicką debatą, w danym czasie. Do czasu powstania jego pierwszego fundamentalnego artykułu Einsteina wspólnie z, z, z Borisem Podolskim i Nathanem Rosenem, którzy pokazali, że jeżeli przyjmujemy, traktujemy mechanikę kwantową na serio, bierzemy tą matematykę, która tam jest i patrzymy, co z tego wynika. To nie dość, że mamy tą taką nieoznaczoność dla jednej cząstki, to jeżeli weźmiemy dwie cząstki, które ze sobą oddziaływały, no to wiemy na przykład, że z zakazu Pauliego, jak jedna ma spin w górę, to druga ma spin w dół. No i teraz dopóki ja nie zmierzę, to nie wiem, czy ona ma taki, czy ona ma siaki. No a teraz jedną cząstkę, powiedzmy, że tu jest gdzieś źródło w kosmosie, jedna cząstka ląduje na Ziemi, a druga na Tytanie. No i w momencie, jak my na Ziemi zmierzymy spin tej cząstki, dopóki nie zmierzymy, to nie wiemy. Może jest w górę, może jest w dół. A jak zmierzymy, to nie dość, że wiemy, że u nas jest w górę, to wiemy natychmiast, że tam musi być w dół. No i Einstein twierdził, że to jest, to jest paradoks, yy, ponieważ no własności obu cząstek no są, są w jakiś tajemniczy sposób splątane i wydaje się, że to przeczy prawidłom szczególnej teorii względności, która mówi, że nic nie może się poruszać szybciej niż światło, a tutaj mamy jakieś takie natychmiastowe oddziaływanie. Einstein nazywał to upiornym oddziaływaniem na odległość. Yy. Żeby zrozumieć dokładnie, o co chodzi w tym efekcie, rozważmy następującą grę. Weźmy sobie dwie postaci, po angielsku to jest Alice i Bob. Po, po polsku postanowiłem ich nazwać Alicją i Bogdanem. No i oni dysponują jakimś takim źródłem cząstek splątanych i powiedzmy, może Alicję wyślemy na Ziemię, a Bogdana na, na Tytana. I niech sobie tam eksperymentują i kiedyś w przyszłości się spotkają, i porównają swoje wyniki pomiarów. No dobrze, na początek zróbmy taką prostą rzecz, czysto klasyczną. Pójdźmy, że się spotykają, mają dwie kulki, jedną zieloną, drugą czerwoną. No i teraz, żeby było sprawiedliwie, powiedzmy, Ala wrzuca to do worka, jakoś tam miesza, a Bob losuje jedną kulkę, nie patrzy, tylko chowa ją do kieszeni, no i leci na tego tytana, Alicja chowa swoją i trzyma zamkniętą. No i w pewnym momencie co się dzieje? Oni są bardzo daleko od siebie, no i co, nie wiedzą, co się stało, proces był kompletnie losowy, Bogdan ma szansę jedna druga, że znajdzie zieloną kulkę, jedna druga, że znajdzie czerwoną, podobnie jak Alicja. Natomiast oczywiście to jest skorelowane, bo jak Alicja zobaczy swoją kulkę, powie, aha, ja mam zieloną, Bogdan musi mieć czerwoną. I podobnież Bogdan, jak tylko zmierzy, to wie natychmiast, co się stało u Alicji. Prawda? I to jest taki czysto klasyczny efekt. Niemniej jednak, no nie, nie powiemy, że tutaj została przesłana jakaś informacja, no to jest by zasady gry były ustalone od początku, ale Bob nie może w ten sposób niczego Alicji powiedzieć, prawda? Czego by już nie wiedziała. Natomiast teraz rozważmy taką sytuację, że Bob postanawia zmienić reguły gry i stawia sobie na przykład jakąś taką dziwną maszynę, która mu tą kulkę koloruje. Jak ona była czerwona, to teraz będzie żółta, a jak była niebieska, jak była przepraszam, zielona, to teraz będzie niebieska. No i co się dzieje? No oczywiście koloruje się ta jego kulka, a u Alicji się nic nie dzieje. No więc albo się oni wcześniej dogadają, że patrzymy, ok, ty będziesz miała czerwoną, zieloną, ja żółtą, niebieską. Jest taka zależność i to badamy. Albo się nie umawiają, wtedy eksperyment nie ma żadnego sensu. No, ale jest jasne, że jak Bob coś pokoloruje, to to w żaden sposób nie wpłynie u Alicji. Atoli jeżeli rozważymy teraz podobny e, eksperyment na gruncie mechaniki kwantowej. Czyli mamy jakieś źródło, powiedzmy, że to są fotony, które mogą być splątane i fotony mogą mieć różną polaryzację, e, która właśnie no, to jest tak zwany kubit, to może być splątane. I te dwa fotony są ze sobą są ze sobą splątane. Y, no i teraz tu jest Alicja, tu jest Bob i oni mają polaryzatory, czyli wybierają jakby bazę wzdłuż której mierzą. E, mierzą tą polaryzację. Albo można myśleć o spinie cząstki, na jedno w tym wypadku wychodzi. No i teraz tak, jeżeli... Wiemy, że te polaryzacje są splątane, podobnie jak spiny, czyli jak jedna jest tak, to druga musi być tak. Jak jedna jest tak, to druga musi być tak. Niezależnie od tego, jaką bazę wybierzemy, zawsze jedna, jeżeli jedna jest w jednym kierunku, to druga jest w drugim. Przy czym dopóki nie zmierzymy, to nie wiemy. No i teraz tak, jeżeli Alicja... Nie rusza nic z polaryzatora, bo również, czy Bogdan również nie rusza, no to co? No jeżeli Alicja dostanie minus, to Bob dostanie plus. Jeżeli Alicja dostanie plus, Bogdan dostanie minus. I tak dalej, i tak dalej. I teraz statystycznie po dużej ilości prób i dużej ilości takich par splątanych, no każde z nich będzie miało z grubsza 50% takich wyników plusów, 50% minusów. Każde z nich. Oczywiście to dla małych próbek tam mogą być jakieś fluktuacje, ale statystycznie to jest jedna druga. Natomiast niezależnie od tego, zawsze, ze stuprocentową pewnością, jak jedno będzie miało minusa, to drugie będzie miało plusa. No i okej. Okay. Ale to powiemy, do no dobra, no ale to jest taka sama korelacja, jak ta klasyczna z kulkami, no jeden miał czerwoną, to drugi musi mieć zieloną. Cóż z tego? No ale teraz, jeśli Bob odwróci sobie swój polaryzator o 180 stopni, to również na pozór nie dzieje się nic dziwnego, ponieważ no wtedy spiny będą, e, czy też polaryzacje będą kompletnie skorelowane, czyli jak jedno ma plus, to drugie ma też plus, jak jedno ma minus, to drugie też musi mieć minus, no i znowu mamy jedna, druga plusów i minusów, natomiast korelacja jest zawsze stuprocentowa. Natomiast jeżeli Bob będzie patrzył, Bogdan będzie patrzył pod kątem, a Alicja będzie patrzyć prosto, no to wówczas, te ich wyniki nie będą skorelowane, znaczy to będzie taka korelacja zerowa, no bo statystycznie y, Alicja będzie mieć 50% szans, że będzie plus albo, że minus i Bogdan podobnież, natomiast przy takim ustawieniu konkretnym już tej korelacji nie będzie. Więc tu już zaczynamy podejrzewać, że dzieje się coś dziwnego. No i faktycznie, jeśli narysujemy wykres w zależności, powiedzmy ustalamy kąt Alicji, że ona zawsze ma zero, natomiast Bogdan, sobie kręci od 0 do 360 stopni. Jeżeli byśmy to policzyli klasycznie, to dostaniemy taką to krzywą prostą. Natomiast jeżeli policzymy to kwantowo, no to wyjdzie nam coś takiego. Więc widać, że jest tutaj, jest tutaj jakaś zagadka i, i potencjalnie szansa, żeby się przekonać o tym eksperymentalnie, ponieważ teoria kwantowa przewiduje inny kształt tej funkcji korelacji. I teraz dochodzimy już pomału do, do sedna, czyli do, do samej nierówności Bela. E, potrzebujemy troszkę matematyki, nie za dużo, bardzo prostej. E, przyjmijmy, że tak, a i b to są odpowiednio wyniki pomiaru Alicji i Bogdana. No, jeden i drugi może być tylko plus jeden, minus jeden, nie ma innych możliwości. Natomiast a i b, małe, to będą ustawienia detektora Alicji i Bogdana. No więc oczywiście wynik pomiaru Alicji zależy od, od ustawienia swojego detektora, polaryzatora, i podobnież u Bogdana, no, jego wynik pomiaru będzie zależał od, od, od tego, jak on sobie to ustawi. Teraz możemy zdefiniować taką funkcję korelacji, czyli tak patrzymy na ilość e, zdarzeń, że był plus i plus, albo minus i minus, od tego odejmujemy te naprzemienne, czyli plus minus i minus plus, no to łatwo się przekonać, że to zawsze będzie między, między minus 1 a plus 1, jak to znormalizujemy, prawda? No i teraz zróbmy założenie o tak zwanych ukrytych zmiennych, e, czyli powiemy, że tak, te wyniki eksperymentu zależą od jakiegoś parametru, o którym nie wiemy nic. To jest esencja argumentu Einsteina, bo on, Einstein nie twierdził, że mechanika kwantowa nie działa, że ona jest zła. Einstein mówił, okej, okay, mechanika kwantowa działa, bardzo sprawnie przewiduje wyniki eksperymentów, natomiast on twierdził, że to nie może być teoria zupełna, co znaczy, że jest jakaś głębsza teoria, która w istocie jest deterministyczna i klasyczna, no tylko my jej jeszcze nie znamy i mechanika kwantowa jest jej jakimś przybliżeniem. No więc teraz załóżmy, że faktycznie istnieje taka teoria i że wszystko zależy od jakiegoś tajemniczego parametru lambda, o którym nie wiemy kompletnie nic, poza tym, że jest losowy, jest opisany jakąś jakimś rozkładem prawdopodobieństwa, ale nie, nie wiemy o nim kompletnie nic. Wiemy tylko, że taki jest. No i na gruncie klasycznego rachunku prawdopodobieństwa można, można, policzyć, ile wynosi taka funkcja korelacji dla konkretnych ustawień, to jest dane przez taką całkę, ale proszę się nią bardzo nie przejmować. Po prostu da się to tak klasycznie policzyć. No i teraz w roku 64 John Stuart Bell powiedział, no dobrze, no to by taka teoria istniała, ukrytych, zmiennych, no to jeżeli ja sobie policzę odpowiednią taką kombinację tych funkcji korelacji, to powinna być zawsze spełniona pewna nierówność dla każdych ustawień detektora i Alicji i Bogdana. Dla każdego a i b powinna być taka nierówność spełniona. Tutaj dołożyłem jeszcze tych czterech dżentelmenów, ponieważ ta oryginalna nierówność Bela była troszkę inaczej sformułowana, miała pewne założenie, które potem zostało usunięte 5 lat później i to jest to, co się de facto sprawdza w eksperymentach, więc to się czasem nazywa nierównością Bell'a CHSH od, od nazwisk tych, tych miłych panów. Więc to jest po prostu taka jakaś kombinacja liniowa, OK, dodajemy przy ustawieniu AB dodajemy korelację z ustawienia a, b', a'b i od tego odejmujemy a'b' i to ma być i to musi być spełnione dla każdego dla każdych możliwych ustawień, no, no i co to jest twierdzenie. Dowód tego faktu jest bajecznie prosty. Otóż tak, no, każdy wynik pomiaru może być tylko plus minus jeden, prawda? W związku z tym y, albo przepraszam, tu powinno być albo albo b plus b albo b minus b prime, które z nich jest równe 0. No bo jeśli b i b' są równe, są… E, tak, znaczy jeśli są skorelowane, to musi być… E, tak, jeżeli są skorelowane, to musi być 0, jeżeli są zantykorelowane, to, e, to drugie musi być 0. Więc możemy zapisać taką nierówność, a to jest to, co mamy pod całką, a z całką już sobie poradzimy, bo to wtedy wyciągamy przed całkę. Prawdopodobieństwo jest unormowane do do jedynki i dostajemy tąże, tąże nierówność. Mm. Numer polega na tym, y, że jeśli policzymy tą samą funkcję korelacji przy użyciu mechaniki kwantowej, gdzie są inne przepisy, jak liczyć tą funkcję korelacji, to dostaniemy inną nierówność, gdzie zamiast dwójki pojawi się dwa pierwiastki z dwóch. No i jak dobrze wiemy, dwa pierwiastki z dwóch jest ściśle większe od dwójki. No więc Bell i później Ci, którzy przyszli po nim, zdali sobie sprawę, że oto dostaliśmy szansę, żeby eksperymentalnie sprawdzić, kto miał rację, czy Einstein, czy Bohr. Bo jeśli by istniała jakakolwiek klasyczna teoria, zależąca od pewnego magicznego parametru, o którym nic nie wiemy, to wówczas dla dowolnych ustawień powinniśmy dostać taką nierówność dla korelacji. Natomiast jeżeli takiej teorii nie ma, tylko mechanika kwantowa jest prawdziwa, wówczas dostaniemy więcej niż dwa. No dobrze, to do dzieła. I w roku 72 Friedman i Clauser Klauser to jeden z tych, którzy napisali tą teoretyczną nierówność CHSH, zrobili taki, taki stosunkowo, powiedzmy na dzisiejsze czasy prosty, na owe czasy to było, to było wysoce zaawansowane, właśnie eksperyment ze splątanymi fotonami, pomanipulowali sobie tymi polaryzatorami, pobawili się, jeden był Alicją, drugi był Bogdanem, no i policzyli te funkcje korelacji i wyszło im, że no kurczę, nie jest dwa, tylko bliżej dwa pierwiastki z dwóch. I to z całkiem niezłą dokładnością z tak zwanych sześciu odchyleń standardowych. Dla porównania w fizyce cząstek uznaje się, że jeżeli jest dokładność statystyczna 5 sigma, to to jest uznawane za odkrycie cząstki. Jeżeli bozon Higgsa został odkryty, oficjalnie uznany i została za niego przyznana nagroda Nobla, to dlatego, że to było potwierdzone z dokładnością bodajże 5-7 sigma. Tutaj mamy 6 sigma, czyli jeszcze lepiej. Yy, więc yy, wszystko wydaje się super, ale oczywiście czym tak naprawdę jest nierówność Bela? No to jest pewne twierdzenie matematyczne. Stwierdzenie matematyczne mają to do siebie, że mają jakieś założenia. Oprócz tezy i dowodu są założenia, których nie możemy ignorować. pytanie, jakie są te założenia prowadzące do nierówności Bela i, i co z tego wynika. Otóż, otóż tak, po pierwsze, jaka jest interpretacja tego łamania nierówności? No tak jak już powiedzieliśmy, jeżeli by istniała jakakolwiek teoria ukrytych zmiennych, to to musiałoby być spełnione, czyli... Taka teoria nie istnieje. W szczególności nie możemy mieć równocześnie spełnionych dwóch wymagań, zwanej lokalności i realności. W angielsku to się nazywa local realism. Lokalność polega na tym, że stany tych dwóch cząstek u Alicji i Bogdana są od siebie niezależne, to jest zasada lokalności, tak jak ją Einstein formułował. Natomiast realność polega na tym, że to wszystko zależy od jakiegoś zewnętrznego parametru, który jest obiektywny, niezależnie od tego, czy my na niego patrzymy, czy na niego nie patrzymy, czy go badamy, czy go nie badamy. On tam sobie jest, obiektywnie i koniec. I te dwie rzeczy nie mogą razem być spełnione, jeśli jest łamana nierówność Bela. Ale ponieważ każde twierdzenie ma jakieś założenia, więc żeby wyciągnąć takie konkluzje, musimy założyć po pierwsze, że Alicja i Bogdan w sposób losowy wybierają ustawienia detektorów, no bo jeśli założymy, że powiedzmy, ustawienia detektorów Alicji zależą od tego, co Bob sobie tam robi w jakiś tam sposób, no to oczywiście cała ta procedura nie będzie mieć sensu, no, musimy napisać inne, inne równanie i wtedy nam nie wyjdzie dwa, tylko zapewne więcej. Po drugiej, to też Bel od razu zauważył, musimy mieć odpowiednio precyzyjne detektory. O detektor, jak to detektor, on nie wyłapie nam każdego jednego fotonu, tylko ma jakąś tam precyzję, no część wyłapie, część nie wyłapie. No Bell powiedział, że żeby to miało sens, to ten detektor musi łapać dwie trzecie fotonów, co było dużym wyzwaniem na owe czasy. W każdym razie, no fizycy zdawali sobie oczywiście z tego sprawę, dlatego powstawały kolejne eksperymenty i kolejne próby sprawdzenia tej nierówności Bela, starające się jakby obejść te założenia, czy przynajmniej je osłabić. Jednym z takich przełomowych eksperymentów był, był eksperyment Alena Aspe i, i jego grupy, który powiedział, że tak, no dobrze, żebyśmy mieli pewność, że, że Alicja i Bogdan tak naprawdę się tam gdzieś nie dogadują w trakcie wykonywania tego pomiaru, no to no co, najlepiej by było Alicję jednak zostawić na tej Ziemi, a Bogdana wysłać na Tytan. I wtedy mielibyśmy pewność, że nie pogadają, bo, no bo światło zanim doleci, jak czy jakikolwiek inny sygnał, musiałoby upłynąć trochę czasu. Natomiast jak to jest wszystko na stole laboratoryjnym, e, wszystko jest blisko, no to tak naprawdę nie wiemy, a może Alicja dzwoni do Bogdana i mu mówi, słuchaj, ja mam takie takie ustawienia, zrobimy im sikusa, wyjdzie nam taka fajna nierówność. Fizycznie chodzi o to, że jeżeli te zdarzenia są, mówi nie są, odseparowane odpowiednio, no to wówczas może istnieć jakieś oddziaływanie w pełni fizyczne, na przykład elektromagnetyczne, które przekazuje tą informację między nimi i wówczas założenia nie są spełnione. W związku z tym, co zrobił Alę Aspe? No, zdecydował, żeby jednak nie wysyłać swoich współpracowników na tytana, ale to, co można zrobić, to bardzo szybko zmieniać te ustawienia detektora. Na tyle szybko, że nawet przy takim oddaleniu, powiedzmy, rzędu metr, jeżeli to są milisekundy, nanosekundy, to i tak mamy pewność, że nie może być przesyłu informacji między jednym a drugim zdarzeniem. W dodatku on najpierw wypuścił te fotony do obwodu, one sobie tam krążyły i dopiero potem dokonywał zmian. W związku z tym wiemy na pewno, że jakby no, fotony nie mogły z góry wiedzieć, jakie będą ustawienia detektora, bo one już latały, jak on wybierał. No więc udało mu się domknąć tą, yy, przynajmniej do pewnego stopnia, yy, założenie o lokalności. I znowu osiągnął bardzo dobry wynik rzędu 6 sigma, czyli faktycznie jest coś łamane. To potem zostało jeszcze poprawione przez, przez grupę z Innsbrucka z Antonem Zeilingerem w 1998 roku i tam mieli jeszcze lepszy wynik na poziomie 10 sigma. No ale cóż, wciąż mamy ten problem z ilością fotonów. Bo Bell już stwierdził, że żeby taki test miał sens to detektor musi wyłapywać 2 trzecie fotonów. No a takich detektorów przez długi czas nie mieliśmy tak dobrych. Czemu to jest ważne? No, powiemy, no dobrze, no ostatecznie, jeżeli tam przychodzi nam tylko co dziesiąty foton, no to ciężko by było uważać, że akurat ten co dziesiąty foton nam sprawił psikusa i takie daje wyniki, a jakbyśmy wzięli wszystkie, to dostaniemy co innego. Natomiast statystycznie, jak się to policzy, no to no, jest to możliwe zdarzenie. W związku z tym byłoby lepiej się pozbyć tego. I można się tego pozbyć pod warunkiem, że łapiemy przynajmniej 2 trzecie fotonów. I to stało się możliwe raptem 5 lat temu, w 2013 roku. Powstały takie fotodetektory, które potrafią wyłapać nawet 90% fotonów średnio. I powstały dwa eksperymenty, gdzie znowu pokazano, że ta nierówność jest łamana. Więc mieliśmy dwa eksperymenty. Jednym, w którym… Ale ASP zapewnił, że Bogdan z Alicją nie mogli gadać w czasie eksperymentu, nie mogli ściągać od siebie ustawień detektorów. I z drugiej strony mieliśmy eksperyment, w którym wiedzieliśmy, że fotony same nas nie oszukują, bo łapiemy ich wystarczająco dużo. Ale nie było eksperymentu, w którym mielibyśmy i jedno, i drugie zagwarantowane. Więc wciąż zostawała pewna furtka. I to zostało ostatecznie domknięte w roku 2015, raptem 3 lata temu, za to w trzech eksperymentach równocześnie, gdzie użyto już tych nowych, nowych rodzajów fotodetektorów, zapewniających, że my łapiemy odpowiednio dużo, plus no, odseparowano Aicję od Bogdana na tyle i na tyle to wszystko szybko robiono, by było jasne, że nie mogli od siebie ściągać. I to, no, to był taki mocny wynik i to, to się ukazało równocześnie w Nature w Physical Review Letters było. Dużo artykułów na ten temat, było takie hasło, że closing the debate, czyli zamykamy debatę na temat, na temat nierówności Bela. Jest jasne, że Einstein się mylił, a Bohr miał rację. Koniec, kropka. To łamanie znowu było na poziomie no, absurdalnie dobrym. Natomiast to jeszcze nie jest koniec, ponieważ tak, przypomnijmy założenie twierdzenia Bela, jak ono dokładnie brzmiało. Nobel nie mówił o tym, że, że Alicja i Bogdan, oni muszą być od siebie odseparowani, czy nie mogą gadać, czy coś, on tylko mówił, że ich wybory muszą być losowe. No więc jeżeli my mówimy, że oni ze sobą nie rozmawiali w czasie eksperymentu, no to jest pewien postęp, no bo nie mogli się dogadać w trakcie eksperymentu, no ale przecież mogli się dogadać wcześniej. I na przykład ci fizycy z, z Delft, czy z Wiednia, Mogli się wcześniej umówić, powiedzieć, no dobra, w sumie to na te technologie kwantowe teraz idzie dużo pieniędzy, to lepiej by to było udowodnić. Okej, okay, tak sobie to ustawimy, żeby działało. Więc to jest pierwszy wariant teorii spiskowej. Drugi wariant teorii spiskowej jest taki, że fizycy są uczciwi i być może nawet mają wolną wolę, ale to ktoś im podsunął detektory czy polaryzatory, czy źródło fotonów, które było w jakiś tam sposób spreparowane i miał w tym jakiś niecny cel, żeby tak zrobić. No i dzięki temu dostajemy takie wyniki, a nie inne. No bo oczywiście, no jeżeli była korelacja wcześniej, no to, no to nam wyjdzie później, prawda? No i wreszcie możemy powiedzieć, no dobrze, to nie ma nic wspólnego z niczymi intencjami, dobra i zła, to jest po prostu jakiś taki fizyczny, czasem się to nazywa superdeterminizmem. Czyli, że te korelacje w urządzeniach już jakoś tam istniały jest jakiś tam fizyczny mechanizm za tym, tylko my go nie rozumiemy i on by istniał zawsze w każdym tam, w każdym, w każdym detektorze. No, żadnego z tych argumentów nie potrafimy w zupełności obalić i się obejść, możemy jednak znowu przesuwać granice. Pytanie w jaki sposób? No, Możemy powiedzieć, dobra, No, może użyjemy takiego superkomputera, który nam wygeneruje takie liczby losowe, że, że mucha nie siada. No dobrze, ale komputer klasyczny, on zawsze będzie generował liczby pseudolosowe. I na nasze codzienne potrzeby to jest w zupełności wystarczające. No ale jeżeli my chcemy powiedzieć, że nie ma żadnej teorii, która by to opisała, no to my potrzebujemy wiedzieć dokładnie, że one są losowe, no a te nie są i to wiemy na pewno, bo to jest algorytm. Możemy użyć kwantowego generatora liczb losowych i to się de facto robi w, w, w tych najnowszych eksperymentach, no bo te kwantowe generatory są już lepsze od tych, od tych klasycznych. Natomiast oczywiście to jest pętla logiczna, dlatego że potrzebujemy założyć, że mechanika kwantowa jest prawdziwa i generuje nam liczby rzeczywiście losowe, po to, żeby udowodnić, że mechanika kwantowa jest prawdziwa, bo jest złamana nierówność Bela. Natomiast to, co możemy robić, to by oddawać tę możliwość wyboru komuś innemu. Możemy ją na przykład oddać gwiazdom i to zrobili fizycy z Wiednia. E, postanowili no, nie decydować sami, jakie będą ustawienia polaryzatorów, tylko gdzieś dobrze. No to my będziemy obserwować fotony z gwiazd odległych o 600 lat świetlnych. No i jak przyjdą powiedzmy niebieskie, to, to ustawiamy tak, a jak przyjdą czerwone, to ustawiamy tak. No i według naszej wiedzy, no to wszystko jest kompletnie losowe. No i znowu pokazali, że ta nierówność bela jest łamana na bardzo zadowalającym poziomie. No i w związku z tym, jeżeli twierdzimy, że to wszystko zostało w jakiś sposób ukartowane, no to musimy powiedzieć, no dobra, ale ktoś to musiał ukartować, no przynajmniej 600 lat temu, do tamtych gwiazd się skontaktować, ten, no ręka ludzka już tutaj się wydaje dość dyskusyjna. No i oczywiście są projekty, żeby to posunąć jeszcze dalej powiedzieć, no dobrze, może użyjemy kwazarów, to są takie aktywne jądra galaktyk i przesuniemy tą granicę z 600 lat na y, miliard lat, a może użyjemy mikrofalowego promieniowania tła i wtedy już że docieramy do wielkiego wybuchu. No, są projekty takich eksperymentów, może niedługo zostaną zrobione. Ten jest z zeszłego roku. Raptem. Y, jest też inna droga, powiedzieć, no dobrze, no cóż, co jest największym źródłem losowości? No, ludzie. Możemy się odwołać do takiej społecznej losowości. Gdzie jeżeli mamy jedną osobę, czy nawet grupę fizyków, możemy powiedzieć, że oni się umówili. No ale weźmy internautów z całego świata i nie ...konkretne ustawienia detektorów. I to też zrobiono, to się nazywało The Big Bell Test. Było 100 tysięcy internautów, którzy których zadaniem było tylko mówić OK 010101, 0, 1, 0, 1, a fizycy w 15 laboratoriach na świecie brali to za pewnik i względem tego ustawiali swoje detektory. No i co? Okazało się, że w każdym z tych laboratoriów zaobserwowano łamanie nierówności bela. Cóż. Możemy zapytać o jeszcze jedną rzecz. Powiedzieć, no dobrze, ale jak dużo my tej losowości potrzebujemy na świecie tak naprawdę? Bo mówimy o takiej losowości maksymalnej w pewnym sensie, że mamy coś, co jest albo… znaczy jest jedna druga, jedna druga, prawda? Taka moneta, że jak rzucamy, no to będzie 50% szansy, że nam wypadnie reszka, 50%, że orzeł. Ale może da się zrobić trochę słabiej i wziąć taką monetę, która jest bardzo oszukana, ale jednak troszkę losowa. To znaczy przez 99 na 100%… na 100%… Dostaniemy orła, a tylko w jednym przypadku dostaniemy, dostaniemy reszkę. Natomiast to, kiedy ta reszka wypadnie, jest w sposób fundamentalnie losowy. Nie na zasadzie jakiegoś takiego chaosu deterministycznego, tylko to musi być fundamentalnie losowe. Ontycznie losowe się czasem mówi. I nad tym, znaczy to, nad istnieniem takich źródeł, zastanawiali się właściwie specjaliści od, od nauk komputerowych Santa i Vazirani w, w 1984 roku. No i pokazali, że ok, jeżeli mamy takie źródło losowości, które jest takie tylko, tylko troszeczkę losowe i spróbujemy je jakoś amplifikować, na przykład przy użyciu komputera, dowolnego algorytmu, to tego się nie da zrobić. Jeżeli było 1%, zawsze będzie 1%, nic z tym nie zrobimy. Natomiast yy, fizycy, tym również państwo horodetcy z Gdańska, z którymi mam przyjemność współpracować, pokazali, że jeśli my użyjemy do tego technologii kwantowych, to wówczas można tą, tą losowość amplifikować. I to dowolnie słabą. Jeżeli mamy nawet tylko tak troszeczkę tą, troszeczkę losową monetę i wpuścimy ją właśnie na przykład w taki eksperyment Bela, to przy odpowiedniej statystyce dostaniemy na wyjściu liczby, które są już losowe tak w pełni. 50/50. /50. Dobrze, jakie są wnioski z tego wszystkiego? No cóż, po pierwsze, nie potrafimy bezsprzecznie wykazać prawdziwości mechaniki kwantowej, tak jak nie potrafimy tego zrobić dla żadnej innej fizycznej teorii. No i o tym wiedzą doskonale fizycy, wiedzą również filozofowie nauki. I tak naprawdę, no nie powinno nas to dziwić. No cóż, zawsze są jakieś założenia, zawsze coś musimy założyć, coś przyjąć na początku. Natomiast prawda eksperymentalna jest taka, że fizyka kwantowa, jest, znaczy teoria kwantowa jest najlepszą teorią mikroświata, jaką w tym momencie dysponujemy. Najlepiej opisuje wyniki eksperymentów, w związku z tym musimy ją przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Jeżeli ktoś chce ją kwestionować, ok, można to robić, ale w takim razie musi podać taką teorię, która będzie opisywać to wszystko, co znamy, plus jeszcze coś nowego, czego jeszcze nie znamy. Jak Dotychczas nikomu się tego nie, zrobić nie udało. I to, co nam mechanika kwantowa i eksperymenty mówią, że wystarczy nam jedno, choćby dowolnie słabiutkie źródło losowości, ale takiej prawdziwej, ontycznej we wszechświeci i wówczas procesy kwantowe już to amplifikują i mamy pełną losowość. Nie ma determinizmu. Albo musimy założyć, że jest super determinizm, czyli że wszystko jest zdeterminowane od początku do końca Wszechświata, przy czym oczywiście musimy dobrze rozumieć, co to znaczy początek i koniec Wszechświata. Bo może to był Big Bang, a może nie. No, nie jest to takie proste do uzasadnienia. A wreszcie na koniec jeszcze taka e, uwaga, powiedzmy bardziej życiowa i praktyczna. Otóż e, zwróćmy uwagę na to, że w latach 30. to ta debata Bora z Einsteinem była była filozoficzna, no siadło sobie dwóch profesorów, noblistów, pogadali o tym, co istnieje, co nie istnieje, no i że cóż, cóż komu z tego zdałoby się. Musiało upłynąć ponad 30 lat, żeby fizycy, teoretycy zrozumieli, że za tym stoi coś głębszego i można znaleźć jakąś teorię, jakieś równania, które by zdecydowały, kto właściwie miał rację w tej debacie. Musiało upłynąć znowu kolejnych kilka dekad, żeby, żeby nasze technologie pozwoliły nam to testować, natomiast ostatecznie no, okazało się, że na pytanie czysto filozoficzne udzieliliśmy eksperymentalnej odpowiedzi. Oczywiście z pewnymi założeniami, ale jednak no, wiemy dużo więcej niż kiedyś wiedzieliśmy. Co więcej, tą mechanikę kwantową my potrafimy w tej chwili wykorzystywać. I mamy takie generatory liczb losowych, które są lepsze niż generatory liczb pseudolosowych na. W zwykłych komputerach. Działa kryptografia kwantowa, czy znaczy zaczyna dopiero działać, ale, ale już działa, już niektóre transmisje, zdaje się pierwsza była z, hmm, bodajże z mistrzostw piłkarskich w RPA i była już kodowana kwantowo, tak żeby jej nikt nie mógł podsłuchać. Hmm. W związku z tym no, doszliśmy od tej debaty filozoficznej do zastosowań takich czysto technologicznych, ale to wymagało kilku dekad. W związku z tym lekcja jest taka, że nie zawsze powinniśmy domagać się, że naukowcy muszą robić rzeczy, które mają jakieś zastosowanie, bo nikt tych zastosowań nie potrafi przewidzieć. Musimy czasem robić rzeczy zwariowane, na pozór i kompletnie wydawałoby się akademickie, dlatego że może któryś z nich się okaże fundamentalnym problemem i czymś, co zmieni nasze postrzeganie świata. Nie teraz, nawet nie za 10 lat, może za 100 lat. Dziękuję za uwagę.